0: Hola amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer tiempo de Mundomillos. Vamos a hacer aquí el análisis junto con mis compañeros que están conectados en remoto, ya los vamos a poner en pantalla. Estoy aquí a mi izquierda, está Alejandro Cantor, que me acompañó durante toda la transmisión. Gracias Alejandro, bienvenido. Eh, le presento aquí a toda la comunidad que está muy atento a este análisis de lo que fue el primer partido de millonarios en esta Copa Libertadores 2023. Voy a integrar también a mis compañeros en pantalla, ¿cómo están? Ahí ya los vemos en pantalla. Voy entonces a primero a decir a Alejandro Cantor que bienvenido, cómo vio este primer partido y qué espera de Millonarios para el partido de vuelta. Hombre Nico, un
1: abrazo gigante para ti, un abrazo también para los compañeros que están en casa y quiero agradecer primero que todo por la invitación, ¿no? antes de, de comenzar con el análisis después de lo que veíamos en el partido de Millonarios contra Universidad Católica. Vale, pues el resultado es el 0-0. ¿Nos sirve? Sí. ¿Tenemos que venir aquí a sacar el resultado con la casa llena? Claro, también, por supuesto. Algunas falencias de millonarios que seguramente vamos a ahondar un poco más adelante y otra vez pues, quizás la falta de definición en la que tuvimos, teníamos que haberlas metido. Yo sé que se tiene que tomar con pinzas el tema porque fueron muy pocas, pero al final sí siento que quedamos con ganas por lo menos de un gol para venirnos un poco más tranquilo para la clasificación de la próxima semana.
0: Así es, en pantalla de, de ESPN veo una frase que dice, hoy nos damos una idea más eh, cercana a lo que fue eh, la eh, Católica, Universidad Católica. Con eso quiero integrar a mis compañeros en remoto, a Eduardo Zavalaga, ¿qué piensa de Millonarios Hoy, que tuvo una línea defensiva más marcada que no fuese Millonarios ofensivo punzante y que tanto tuvo que ver Universidad Católica para eso bienvenido al tercer tiempo Eduardo Zabalaga. un placer tenerlo por aquí
2: yo, Nicolás y a toda la gente que está conectada con nosotros y a, a todos los compañeros de Mondomillos eh, yo la verdad no quedo para nada satisfecho con el desempeño de Millonarios hoy eh, yo creo que vimos un partido aburridísimo Primero, segundo, a un Millonarios completamente desconocido. Por momentos me pareció que Gamero y, y algunos de los jugadores se conformaron con el 0-0. Eh, finalmente todos lo sabemos que eso es una llave de 180 minutos, pero por lo menos lo que vimos en estos primeros 90, eh, yo no quedo tranquilo, sobre todo porque Millonarios de alguna u otra manera ya tenía ritmo de competencia. Eh, veníamos a jugar contra un equipo que ni siquiera empezó a jugar su liga, eh, y yo no vi al Millonarios de siempre. Eh, yo quisiera pensar que en el Campín va a ser a otro precio, pero es que Millonarios, cuando vemos el rival que nos estamos enfrentando hoy y que no fuimos capaces de hacerle un tiro al arco, y más bien estuvimos a punto de perderlo porque yo sí una pelota en el palo, en el horizontal, yo quedo supremamente preocupado. No tuvimos volumen de juego, no tuvimos una que dijéramos, pucha, es que no la comimos porque pasó cerquita, el arquero salió figura, le pegamos una pelota en el palo. Eh, yo, yo no vi eso y yo creo que Millonarios hoy queda completamente en deuda. Primero con, con, con el equipo mismo, con su propia idea. Eh, segundo con la gente que viajó hasta allá, mucha gente que viajó hasta allá para un aburrido 0-0. Y, y queda uno pensativo, porque es que si, si, si uno estaba esperando ver al millonarios es que ya estamos acostumbrados y, y no somos capaces de mostrarlo ante un equipo de media tabla para abajo, como lo es este equipo de la Católica de Ecuador, eh, queda uno pensando. Y me parece que fuimos muy poco arriesgados. Me parece que ya cuando, cuando, cuando uno ve que uno de los últimos cambios es Oscar Banegas, Gamero cerrando un 0-0, no sé. No sé, la verdad creo yo que hoy hoy nos pasamos de, de amarretes en el fútbol y creo yo que el resultado de hoy es, es muy aburrido.
0: De acuerdo Edu, hoy nos pasamos de amarretes, dice Edu con el 0-0. Juan C. Gómez, bienvenido la, al tercer tiempo de Mundomillos, ¿de acuerdo con Eduardo Zabalaga, o usted sí firmaba ese empate en Ecuador el día de hoy?
3: No, puede que sí se hubiera firmado, pero a otro nivel. O sea, yo creo que el nivel es muy bajito. Usted mire las calificaciones, yo las ponía ahorita para invitar a la gente al tercer tiempo. Y Sofascore le da al equipo creo que 6 sobre 10 en promedio. O sea, super bajita la calificación. Los Mejores calificados los dos centrales. De resto, creo que muy flojo el, el, el partido, y como decía Edu. Era un equipo que no ha no empezado a competir oficialmente. Había jugado 5 amistosos, ganó 4, si bien no había perdido. Pues tenía seis jugadores nuevos en cancha, un técnico nuevo, una idea nueva, Pero, hombre, no nos digamos mentiras, la Libertadores se juega a otro nivel, y, y, y desde el año pasado decíamos, iba a ser un partido muy físico, y, y son este tipo de rivales los que nos vamos a encontrar, entonces yo no sé si es que Millonarios le va a tocar salir a arriesgar más, porque realmente lo veo, y es que ni un tiro al arco, solamente las dos llegadas de Leo Castro el primer tiempo, para de contar, es que si no es por el palo, perdemos, este es un equipo muy físico y que va a venir a encerrarse mucho más en Bogotá, porque todo el mundo dice, resultados. o sí, a la luz de, de lo que se jugó es un resultado, pero pues no vemos por hecho que en Bogotá vamos a, a, a pasar de largo. Yo creo que el partido de Bogotá, este equipo va a venir a encerrarse más a parar dos líneas de cuatro, porque la altura no le va a dar duro porque juega en altura, entonces, hombre, Millonarios más arriesga, creo que, que pues va a ser un partido... Harto para el murmullo, pero hombre, pues con el apoyo de la hinchada, de verdad, 10 puntos, como yo lo decía. La gente que fue espectacular, pero sí faltó arriesgar muchísimo más porque, hombre, en la libertad de los compañeros es a otro nivel en el que se juega y hoy he demostrado. Está lejos el nivel de, de estos equipos ecuatorianos frente a lo de los equipos con los que competimos acá en la liga. Un partido muy físico, muy disputado. Eh, eso sí, nos ganó todo por arriba ese equipo. Sentí que pegó muchísimo, pero, pero bueno, pues nada, miremos cómo nos va en Bogotá y ya pensar en, en el Once Caldas el, el sábado, muchachos, con las buenas noches.
0: Con las buenas noches, gracias Juanse. Y termino integrando también a Pablo Salgado con la pregunta de quién es el jugador de la cancha en Millonarios, sobre todo si está de acuerdo con que es Álvaro Montero.
4: Pues me parece, buenas noches a todos, eh... Que teníamos las expectativas muy altas con Millonarios porque veníamos con una pretemporada interesante y con un arranque de liga muy importante y además de que íbamos a contar con la nómina que estábamos todos esperando que era la del mismo del partido que íbamos a jugar contra Ibagué antes de todo el suceso. Entonces, era un equipo que nos tenía con mucha ilusión, con una expectativa muy alta. Me parece que al ver esa iniciativa de Millonarios, eh, nos daba a pensar que Millonarios iba a salir a comerse a la Universidad Católica. Sin embargo, no sucedió. Y, en y que además por los jugadores que había llevado como suplentes, daba da me daba esa sensación de que íbamos a marcar un gol o, o que íbamos a tratar de ganar el partido y íbamos a cerrar el partido. Eh, como lo hicimos en un 0-0. Entonces me parece que fue un, fue una un partido donde siento que fallaron muchísimo las aso asociaciones. Eh, Cataño estuvo impreciso, eh, no, no estuvo cómodo jugando. Me parece que Bertel se nota que venía con una falta de ritmo impresionante. ¿Cómo será que Perlaza se veía mejor? Entonces, eh, Oscar Cortés también venía como con el pecho muy salido y bueno, esperamos más, un poquito más de Cortés. Obviamente tiene 19 años, no le podemos echar tanto la culpa a Cortés. Pero también vi a Leonardo Castro muy solo en la mitad de los centrales. Es decir, un millón un un muy desconocido, como lo, vi, lo dijo alguno de los compañeros ahorita. Un millón muy deslucido, muy... no sé qué pasó. Porque estábamos en un clima muy parecido a Bogotá y teníamos un equipo bastante completo y bastante... Robusto como para habernos llevado los tres puntos. Sin embargo, en este torneo que ya es complicado de por sí porque ya tiene la palabra libertadores de frente, pues claramente tenemos un equipo eh, y vamos a tener eh, un equipo rival y vamos a tener partidos bastante complicados por más de que pensemos que estamos por encima del rival. O sea, aquí no va a haber partidos cómodos ni fáciles en ningún no, momento. No, pues no. Exacto, y me parece que venimos al a Campín a cerrar este partido, donde espero que la rueda de la bola ruede un poco más rápido y, y podamos marcar alguna diferencia. Eh, estamos ya en un torneo internacional, esto ya es un tema serio, ya esto ya no estamos en preparación ni nada, y tenemos que pensar más que el otro equipo estuviera preparado o no, es que tan preparados estamos nosotros para vencer este primer rival y poder pasar en la, a la segunda. Usted me pregunta qué que jugador creo que fue el mejor. Pues. Sí. La verdad, me cuesta mucho trabajo saber cuál fue el mejor, pero sí creería que el, 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 el punto regular. alto lo va Montero. ¿Cómo? El más regular, pongámoslo así. Pues Montero, Montero sacó, sí. una, sacó un par de bolas muy impresionantes y estuvo muy seguro atrás. Para mí Montero, eso quiere decir que el otro equipo, que llegó poquito, nos llegó como con más eh, peligro. Pero bueno, vamos a ver, esto es de ida y vuelta, como el fútbol. Vamos a ver cómo nos van ocho días. Tenemos que ganar, remont? Pues de no, tenemos que ganar.
0: Antes de pasársela aquí a Alejandro, quiero conectar a, al profe Carlos Martínez que se que está desde Ecuador y nos cuente cómo fue ese ambiente hoy de la hincha de Millonarios en el estadio eh, que estuvo... No había ni un hincha de Universidad Católica, nos contaban de que es un equipo que no, no, no cuenta con hincha y estaban jugando en el estadio de, de Liga Deportiva. Si, si me confirma ahí el profe Carlos y cómo estuvo el ambiente allá en Ecuador.
3: Gracias, ¿cómo están? Espero que me estén bien. Eh, muy sí, trabajo. Sí.
0: No, tiene, tiene señal muy lejana, tiene señal muy lejana. Profe, no se preocupe, después eh, a, le contamos a nuestros seguidores cómo fue todo el ambiente en Ecuador. Usted siga ya disfrutando de ese, de ese viaje, de lo que es ir a ver a millonarios en el exterior. Después nos cuenta más. Entonces, siendo así, se la paso aquí a Alejandro que nos deje un balance en general de lo que vio en este partido y qué esperar ahora sí en el partido de regreso eh, y dándole las gracias por habernos acompañado
1: Bueno, agradecer de nuevo ahí Nico y me quedo también con algunas palabras de Gamero que, que nos dejaba ahorita con la rueda de prensa y todo esto y es que realmente no teníamos una visual eh, y no teníamos tampoco una radiografía de cómo venía este equipo de Universidad Católica el mismo Gamero decía visitándolo a de él eh, dice, teníamos videos de Universidad Católica, pero de partidos amistosos. Hoy nos llevamos una mejor imagen de este equipo para trabajar el partido en Bogotá. Lo que me preocupa realmente de Millonarios, eh, y lo comentaba también alguno de los compañeros, es el tema de lo que perdimos en los balones aéreos y de lo que perdimos también en la espalda de los laterales. Creo que son ese tipo de ventajas que no se puede dar. ¿Qué pasa si no pega el palo si no entra? Nos venimos con el 0-1 aquí a casa y con la cuesta arriba y yo entiendo también el descontento general que tenemos también con el equipo habrá que ver también ahora con este resultado y con esta lectura que pueda tener Gamero aquí en el Campín de cómo poder sacar el marcador adelante y que bueno sigamos avanzando y ahora bien yo sé que se juega solamente un partido y una serie a la vez pero hay que pensar qué pasa con Carabobo y con Atlético Mineiro ya jugaron en Venezuela quedaron 0-0 pero sabemos muy bien que lo más factible a pesar de que en el fútbol hay que esperar a que se juegue en los 90% y esperar cuál es el resultado, pero lo más factible es que nos toque contra Atlético Mineiro, no podemos nos toca seguir pasar, esperando.
4: Pero, colega, vamos vale. sí, tenemos que jugarle a la sí, sí, Universidad sí. Católica.
1: Sí, claro, total, por eso digo que, que se juega una, un, un partido a la a vez, pero, sí, pero si lo llevamos a ese punto también, si nos toca con Mineiro, que es lo más seguro, y aquí estoy obviamente tirando... Si jugamos, creo que, no,
4: que, que vamos a ir a penaltis y sería una lotería saber bueno. quién va a ganar, Ajá. tenemos que mejorar mucho. Eh,
1: eh, a lo que hoy es eso, que Millonarios contra el que sea tiene que salir a jugar su juego. Hoy se vio muy deslucido, no se vio el mismo Millonarios que pone la pelota al piso, que trata de jugar, lo decíamos en el comentario también durante el segundo tiempo y es que Macalister Silva estaba desaparecido y no porque estuviera desaparecido el jugador, sino porque como nos jugó Universidad Católica con ese orden táctico-defensivo que tuvo el equipo jugando al choque, no permitiendo que se voltearan los jugadores también para poder jugar al pivot, haciendo todo esto nos anuló por completo y pareciera que no sabemos cómo jugarlo un equipo que es tan físico, como lo decía también uno de los compañeros, sino que va al choque y que por lo menos en talla sí estamos viendo que los tres delanteros le sacaba una ventaja.
0: De acuerdo, Alejo. Eso fue lo que se vivió en el partido en general. ¿Ustedes como lo vieron desde su lugar donde vieron el partido, Juanse? porque la línea de Millonarios estuvo muy baja, la línea de Millonarios estuvo muy baja y la de Universidad Católica muy alta, sin importar de que Millonarios estuviese atacando. Millonarios hoy tuvo ese juego que, que se acuerda que antes cuando un equipo salía a proponerle a Millonarios, Millonarios aprovechaba los espacios, Millonarios eh, llegaba con claridad, hoy no. Hoy Millonarios con espacios eh, llegó muy aparatoso. Con decirle que la jugada más clara es la que Cortés se, se lleva por delante al arquero de, de Universidad Católica que les obliga a hacer un cambio para el segundo tiempo.
3: De acuerdo, y es que vea que teníamos no, de ver a Cortés dando figura frente a Jaguares porque juega a 10 en su posición natural. Obviamente juega de extremo y la gente dirá, ah, ¿pero por qué no jugó como juega en la Selección Colombia? Pero pues la Selección Colombia tenía dos laterales que iban al ataque constantemente, hombre. Lo de Verdel y lo de Perlaza hoy, de verdad que flojísimo, flojísimo. Y lo que usted decía, eh, Universidad Católica tuvo las líneas muy arriba, pero pucha, es que tenían un tipo, el número 30, que acá lo, lo decíamos ayer, Ismael Díaz. Qué jugadorazo, o sea, creo que es un tipo que definitivamente marca la diferencia. Eh, usted le cuenta todos los encares que hizo y los ganó. O sea, Millonarios creo que no pudo, no, no tuvo cómo marcar a este jugador. Primero porque Geraldo Giraldo le sacaron amarilla muy temprano y Pereira estaba muy adelantado. Y, y, y creo que con un jugador tan habilidoso en el, en, el, en el rival, es muy jodido cuando se tiene una amarilla desde tan temprano. Entonces pues es un tipo referencial, referencia, sobre todo en el partido de vuelta, porque ya lo decíamos, es el goleador de ese equipo. Y, y ningún jugador de Millonarios creo que se atrevió a hacer algo más. Yo no sé si es que teníamos tres jugadores de las mismas características hoy en el frente de ataque como McAllister, Cataño y Cortés de eh, pronto para este tipo de rivales físicos lo que necesitaba Millonarios era otro tipo de jugadores pero bueno pues desde el inicio todos decíamos Cortés, Cataño y Maca tenían que jugar juntos pero de pronto para el partido de vuelta puede ser otra alternativa distinta pensar en jugadores más potentes y más de, más de velocidad para este tipo de rivales compañeros
0: así es Juan C. Eduardo, ¿qué más analizar de la parte defensiva de Millonarios que hoy no se vio muy cómoda
2: en general el equipo no se vio cómodo, yo creo que Millonarios en la parte de atrás llegó en algún momento que se complicó con muy poco eh, No hay que salir aquí a decir tampoco pues que es que el equipo rival no tenía nada porque, porque eso es irrespetuoso y también es un poquito alejado de la realidad Un equipo aplicado, un equipo táctico, un equipo que se supo parar bien, que no supo bloquear los espacios y las pocas, poquísimas oportunidades que tuvo por ahí nos estuvo complicando lo decía Pablo que por ahí apareció un par de veces Montero, aparece el Palo, apareció Ginás. Entonces yo creo que Millonarios deja una imagen muy muy deslucida. Realmente solamente cuando se acabe el partido de vuelta en Bogotá sabremos si este empate 0-0 en Quito es bueno o no, si es suficiente o no. Porque mucha gente está pensando que entonces Universidad Católica va a ir a Bogotá y se va a encerrar a jugar con la necesidad de millonarios. Y ya todos sabemos lo que a veces le pasa a millonarios cuando tiene que asumir ese tipo de responsabilidades en torneos internacionales. Porque una cosa es la Copa, una cosa es la Liga y otra cosa es la Libertadores. Entonces, eh, millonarios puede sentirse muy cómodo asumiendo la responsabilidad de ser local y de tener que pasar por encima de su, de su rival visitante en la Liga sin ningún problema, ya lo demostró. Incluso cuando ha ido a jugar de visitante en Liga, pues ya nos dimos cuenta, empezamos ganándole al campeón y el año pasado hicimos muy buenas presentaciones de visitantes en Liga, también en Copa. Pero en Libertadores y en Torneo Internacional Millonarios eh, tiene que jugar con un chip completamente diferente. Y lo hemos hablado hace muchísimos años acá en este espacio con Juanse, con Mechu. Eh, la única manera para que Millonarios sepa cómo jugar Copas Internacionales es estar presente, seguido. Y ojalá en grupos, para que usted por lo menos pueda jugar seis partidos, hermano. Pero cuando usted entra por la puerta de atrás, como siempre lo hemos dicho, a esta fase 2 de Libertadores, donde es una, una llave inicial de 90 minutos y luego tiene de, 80, de 180, perdón, y luego otra de 180, eh, para ahí sí poder entrar a grupos, pues la cosa se pone un poquito para arriba. Por eso es que yo digo que el partido de vuelta realmente nos va a permitir entender si el resultado de hoy fue bueno o no lo fue. A hoy, mucha gente dice, no, maravilloso, fuimos a jugar de visitantes y empatamos 0-0. Uf, qué cracks. Pero es que simplemente puede que pase algo en Bogotá y, y el, el resultado no nos sirva, como puede que realmente veamos al Millonarios que estamos acostumbrados a ver, asumiendo la responsabilidad, siendo un equipo vertical, siendo un equipo que ponga, por ejemplo, de cara al arco a Leo Castro. A Leo Castro usted no lo puede poner a jugar de pivote, ni lo puede poner a que juegue de espaldas al arco para que se dé la vuelta. Leo Castro lo tiene que poner usted de frente a largo para que el man cobre. Y ya. ¿sí? Entonces, cuando yo veo que sacamos al, al goleador que tenemos, eh, cuando luego, reitero, metemos a Oscar, por ejemplo, yo ahí me di cuenta que Gamero ya estaba cerrando el partido. Y me parece que es conformarnos con muy poco. Entonces, la parte de atrás de Millonarios se vio flaca en la medida en que el rival medianamente quiso complicar, pero tampoco es que ha sido la gran cosa. Es decir, aquí nosotros tenemos que ser muy responsables, y, y hablo por mí, digamos, en decir que el rival no fue la gran locura, tampoco es un rival malo, porque si fuera más malo que Millonarios, habríamos sido capaces de ganarle hoy. Y mucha gente puede tildarme de amargo, que Millonarios... Eh, se trae un buen empate para Bogotá, etcétera, etcétera. Pero es que yo siempre he dicho que Millonarios tiene una responsabilidad histórica y una deuda pendiente en este tipo de campeonatos. Y creo yo que para hacer estos primeros 90 minutos, este primer sorbo de Copa, vuelvo y digo, quedamos debiendo bastante. Ojalá en el partido de vuelta se vea otra cosa. Pero creo yo que... Yo creo que un jugador de fútbol, y Juanse que también estuvo en inferiores como yo, yo creo que nosotros sabemos cuando se, se juega un partido malo. Uno sale de la cancha raco. Uno sale la cancha diciendo no estuvimos a la altura, ni las expectativas de los jugadores, del técnico y de la hinchada. Y yo sí quisiera creer que los jugadores no salieron conformes con esto. Donde un jugador de mí no salga a decir que fue un buen partido y que quedaron conformes, por lo menos yo quedaría muy, muy triste oyendo una declaración de esas.
4: Yo creo que lo rescatable es que nos traemos un punto en Copa Libertadores y que, los, y que sumar puntos uno o tres de visitantes es importante en estos torneos internacionales. Ahora, ¿Y cómo sí, es la es cosa? Ahora, me parece que conocimos al rival realmente hoy en el partido, no teníamos, se nota que no conocíamos al rival y nos encontramos con que nos salvó el palo, que Montero estuvo vivo, pero, pero ya sabemos a qué equipo vamos a enfrentar en Bogotá. Y ellos, en cambio, sí tenían, nos tenían súper referenciados ya. Ah, no. Eso tampoco es que sea una excusa. Tenemos que salir a ganarle al equipo que tenemos al frente, pero pues por lo menos en el fútbol y ya con la tecnología y con todo lo que hay, uno por lo menos llega muy preparado al partido que va a jugar. Hoy Millonarios se nota perfecto. No, he dicho, se notó perfecto que no conocíamos al rival y hubo muchas equivocaciones individuales y colectivas en Millonarios. Porque creo, y, la, y, y yo le echo la culpa a eso, que no conocíamos al rival pero fallamos mucho en interacciones y las asociaciones fallaron las triangulaciones no se dieron yo no sé qué fue lo que pasó no sé por qué estuvimos tan tan eh, jugamos directo millonarios y, los, y este, jugamos choque además
3: y eso que este equipo muchachos es de media tabla o sea es un, además porque tiene hinchadas un equipo pues relativamente pequeño es de media tabla en Ecuador pero, pues el fútbol ecuatoriano es... Por eso decíamos que es tan jodido pasar esta llave. Yo no sé si ustedes, compañeros, vieron antier, ayer o ayer que jugó Flamengo contra Independiente del Valle. Independiente del Valle está a otro nivel. O sea, hizo ver muy mal a Flamengo. Tanto así que completó como 10 victorias con equipos brasileños que esos otros equipos se han demorado un montón. Eh, por eso decimos que este nivel de Copa Libertadores es completamente diferente. Y, y, y pues Gamero va a tener que empezar a hacer cosas diferentes a las que hace en la Liga... Porque si no, pues primero, ojalá pasemos a fase de grupos, pero ya sabemos que es un, un, un nivel distinto, un, un choque, un juego físico, eh, acá es otro precio, hermano.
4: Y Creo es mata-mata, que... o sea, la única eh, posibilidad para... que tenía ese equipo era ganarnos hoy, porque saben que en Bogotá va a ser a otro precio, entonces eh, eh, jugar de local en los Libertadores es hay que, hay que salir a matar a ganar, eso está clarísimo. Y uno de visitante a tratar de arraba, arrebatar los puntos que más se pueda, hoy nos tocó arrebatarnos un punto, pero ese equipo jugó a lo que mejor pudo jugar hoy y quedaron encalambrados, se les notó que estaban eh, eh, fuera de forma muchos pero hay un par de jugadores ahí que hay que tener en cuenta y que me imagino que ya el radar lo tiene Gamero. Gamero es un buen observador, entonces yo pienso que este entrenamiento para el próximo partido nos tiene que claro. sacar, eh, nos tiene que, nos tiene que servir, mejor dicho. Y como decía ahorita eh, Edu, pues vamos a saber realmente si fue un buen, un buen resultado este que sacamos hoy cuando jugamos en Bogotá en
3: 8-10. Y avísenos cuando tenga la gente en el chat para los saludos y demás, yo para preguntarles. También a ustedes, pues vea, Millonarios vuelve mañana. Tienen que venir a Bogotá y volar a Manizales. Pensando en que este partido de vuelta, que fue tan físico, muchos de pronto resentidos y demás, ¿ustedes qué jugadores guardarían y qué jugadores ponen el domingo con, con Once Caldas?
4: Tenemos tenemos un, tenemos ahí un ahí un tema sin resolver con Once Caldas, ¿no? <risa> yo me acuerdo que el bache de Millonarios el, el semestre pasado empezó en Manizales me, me acuerdo perfectamente entonces creería que tenemos una espinita para sacarnos aprovechar que el Once Caldas está flojo en este momento, todavía creo que no tienen técnico definido entonces tenemos que ir, tenemos que ir a, a robar, a arañar puntos ojalá ganar pero lo que vi hoy me, me deja pues, pucha, tenemos que ir a arañar puntos a Manizales y ojalá que este Bertel, ustedes cómo vieron a Bertel es que yo vi muy flojo a Bertel a verte se lo están comiendo por pues, la espalda muy fácil.
3: Que De hecho, el, en el palo, de Edu, el jugador que salta le gana la espalda. Bueno, salta entre Ginás y Bertel, pero esa marca para mí era de Bertel que llegaba de atrás. Flojo.
2: Sí, estuvo flojo. No, no olvidemos que viene, viene a estar golpeado. Entonces hay que ver si realmente estaba al 100% o, o Gamero se decidió por él sobre la hora y, y, y no, no pudo jugar, digamos que en plenitud de condiciones. Yo digamos que para el partido con el Once Caldas, eh, yo sí digamos que creería que nosotros tenemos que... No, no, o sea, está demasiado temprano, tanto en liga como en Libertadores, como para ponernos a escoger nómina. No, yo diría que tenemos que ir con todo, con todo contra el Once Caldas, porque eh, ya nos hemos dado cuenta eh, los beneficios mentales y emocionales que nos trae a los hinchas de Millonarios poder llegar a las últimas fechas de la liga ya clasificados. Pues yo creo que tenemos que hacer la tarea desde temprano.
4: Y, y lo otro, perdón, otro paso eh, a la vez. es que llegamos a ese partido y habiendo jugado ya cinco partidos que no los llevamos. Okay. O sea, de todas maneras, ahí todavía hay un desbalance en ritmo en los equipos. Vamos a ver contra qué Caldas llegamos, ¿no?, el domingo. Y contra okay. qué estado anímico de millonarios después de este viaje.
3: Los de Caldas que tiene que ganar, ¿no?, los de Caldas, muchachos. Va a ser un partido caliente allá en Manizales porque Once Caldas primero viene de perder el Clásico en Pereira. Ayer quedó eliminado de la Copa con el Cúcuta en Manizales. Y está, compañeros, a ocho puntos de entrar en zona de descenso en la tabla. Entonces mm. va a ser un partido jodido, caliente pues, para Once Caldas. Eh, pero sí, yo creo que tenemos jugadores para, para llevar una nómina distinta. Vamos a ver si Vega ya le alcanza, Luis Carlos Ruiz no sabemos pues, qué... ¿Qué diagnóstico tiene? No sé si Fernando Uribe le alcance.
2: Es que ese es el Vega. tema, Juanse. Ese es el tema. Mire que yo hoy, cuando, cuando se publicó la nómina, la, la titular, pues, lo analizábamos y decíamos, listo, perfecto. Los 11 que saltaron a la cancha, uno diría, es lo mejor que puedo poner Millonarios hoy. Digamos que no se quedó nada en el banco como que uno dijera, pucha, es que este tendría que haber sido titular. ¿Sí? Pero por lo menos a mí me pasó. Cuando me puse a leer nombre por nombre de la banca de millonarios, yo dije, este equipo si no tracciona, y lógicamente ahorita, como diríamos con el periódico del lunes, es muy fácil. Pero yo en ese momento llegué a pensar y dije, pucha, si el equipo no tracciona a los 90, en el banco no es que tengamos propiamente un revulsivo importante. Si nosotros vamos a seguir confiando en esa suerte, que a veces se disfraza de buen fútbol en los pies de Jader Valencia, y que ese sea, digamos, que nuestra única esperanza estamos muy jodidos. Es que, pues, para la gente, teníamos a Juan Moreno en el arco, Andrés Murillo, Oscar Vanegas, Jorge Arias, Ricardo Rosales, River Moreno, Nicolás Arevalo, Juber Quiñones, Edgar Guerra, Javier Valencia. Esa era la banca de minores para esta noche. Entonces, ojo, ¿Qué? yo no estoy cayendo encima a ningún jugador. Lo que quiero decir es que si usted me presenta a mí esta nómina para un partido de Liga o de Copa, le digo, ya, está bien. Pero para partido de Libertadores, hoy nos dimos cuenta que es muy distinto en un momento que, por ejemplo, no estaba Castro no estuvo Cataño no estuvo Maca, eh, salen y entran otros y, y, y tampoco pudieron entonces las grandes preguntas que usted se hacía hace un momento creo que son las realmente importantes ahora ¿cuándo va a estar Steven Vega? ¿qué va a pasar con Fernando Uribe? ¿cuál es el caso de Luis Carlos Ruiz? que entendería yo que por la forma como se ha manejado, muy seguramente no es un tema tan sencillo y y si se ha manejado de esa manera, lo respeto plenamente y lo acompaño plenamente, sea lo que sea que esté pasando. Eh, porque lo hemos dicho muchas veces. Nosotros trajimos al goleador del campeonato pasado, del campeón, todo lo que usted quiera con Leo Castro. Pero una golondrina sola no hace verano. A él usted lo tiene que acompañar. Yo entendería que Gamero, que fue el que lo pidió y lo tenía, digamos, que palabreado desde hace rato. Eh, Gamero sabe más que todos nosotros de los que estamos aquí de cómo plantar un equipo de fútbol para que pueda jugar en función de sacarle el mejor provecho a un delantero como es Leo Castro, que hoy, vuelvo y digo, no se vio, porque también el rival juega. Yo creo que a veces a nosotros en el fútbol colombiano nos cuesta reconocer que hay equipos de Ecuador, de Perú, hasta ahí digamos, dejémoslo, que pueden llegar a jugar mejor que los colombianos. Venezuela, Bolivia, eso sí son completamente aparte. Aunque okay, también nos hemos complicado eh, Entonces yo creo que Millonarios, en la medida en que No podamos tener nosotros Ese revulsivo desde el banco Para cuando los 11 titulares no estén Me parece que estamos cojos eh, Si bien para la liga la, la nómina puede ser suficiente Ya lo hemos venido diciendo hasta la saciedad eh, Vamos a ver qué pasa Y ojo, hoy estamos hablando Lógicamente del nivel que mostró Millonarios En estos 90 minutos en una semana, si Millonarios vuelve a jugar y hace el fútbol champán que estamos acostumbrados y le mete tres a Universidad Católica, seguramente vamos a estar hablando diferente. Pero el análisis del día de hoy, 23 de febrero, es de lo que vimos hace 20 25 minutos. Y fue un equipo, eh, perdón, un partido completamente flojo de Millonarios. Ojalá dentro de ocho días estemos hablando de otra cosa. Ojalá el fin de semana contra Alcalde estamos hablando de otra cosa. Pero lo que nos, conviene, lo que, lo que nos permite analizar hoy... Eh, este mal momento de Millonarios es precisamente que se dio en un resultado y en un marco que yo creo que no era lo que estábamos esperando. Yo creo que a mí que no me venga a salir ahorita a decir ningún hincha de Millonarios que firmaba el empate. Que con el empate se confirmaba. Yo creo que la gran mayoría estamos pensando que Ecuador ah. tiene que ir a ganar. Pero como habíamos venido viendo a millonarios, entonces a mí pero no entonces
4: Pero entonces está de desacuerdo con los cambios que hizo Gamero en el momento que los hizo, porque ya cuando está? uno ve la cara de Vanegas, uno dice, uh, Ya cerramos esta vuelta. Amiga, es que ese cambio yo
2: no lo entendí. O sea, y yo, pues, de yo no de pude de oír, oír la, la, la conferencia de prensa, no sé si En ese punto, entendido?
4: ahí, mejor dicho, en ese punto, en ese momento, yo dije, para Gamero el punto es, es importante en claro, este momento.
2: Obvio, y cuando usted ve a un Edgar Guerra que se va. A la, a la, al tiro de esquina
4: y Uy, qué es esto
2: continuar una jugada de ataque, se va para el tiro de esquina ya,
4: cuando que usted le, ve a Montero ese momento fue desesperante, no, no, no entendí eso hubiera, hubiera, por, hubiera por, provocado el tiro de esquina usted, hubiera provocado el tiro de esquina
2: Exacto y cuando usted ve a un Montero que también agarra la pelota y se va hasta el borde de su área y todo yo dije, pucha, en serio ¿nos vamos a conformar con esto? Claro, Gamero y cualquiera pues salir a decir, pucha, pero entonces si es que por ahí en la última nos metían el 1-0 y perdíamos, ahí estaríamos diciendo que el empate era buen negocio, pero no fue así. ¿Qué? Hay que hablar sobre lo que realmente vimos. Y, y, y para mí, no sé, ver cómo, cómo mete usted a un, a, un, a un defensa para cuidar un 0-0 con un rival, tampoco es que nos haya exigido pero mucho.
4: La, la, la preocupación que tuve yo es que un equipo con un nivel un poquito más alto que esta Universidad Católica, Gana. Nos, nos hubiera podido joder el caminado me parece, o sea yo lo sentí es que si
2: se juntan los, las dos cosas, un rival que medianamente lo pueda complicar a uno, y a eso sumele usted, un desempeño individual y colectivo, no tan alto como estamos acostumbrados, es una bomba y eso fue lo que pasó hoy el rival no fue sustancialmente superior a Millonarios, pero cuando usted mira las, los números, eh, en pases estuvimos muy similares, en acierto de pases estuvimos muy parecidos eh, pues en sí. la posesión estuvimos muy parecidos aunque reitero y sabemos todos acá que estos números no ganan ni pierden partidos pero sí le muestran o sea, una radiografía de lo que fue el partido eh, entonces fuimos, fuimos dos equipos muy parejos, donde si usted me lo pregunta, vuelvo y digo, la balanza termina inclinándose un poquitico para el equipo local, por esa pelota que le pega en el palo, por una salida un par de salidas que hace, que hace Montero a, a cortar ahí un par de centros y, y para de contar, pero millonarios Creo yo que la única vez que yo le vi la cara al arquero del del, del rival fue cuando Cortés le rompió la cara,
3: maestro. El eh. resto nunca más,
2: güey.
3: De acuerdo. Venga, salvemos aquí rápidamente a la gente mientras ustedes responden la pregunta. Yo estoy viendo las fotos... Me dice tan naranjada, yo no sé por qué hay gente diciendo que jugó de rojo, yo no sé si es que el televisor.
4: A ver que es de, lejos, de, de lejos en el, el televisor lo veía como el Manchester United, que era como rojo y pantaloneta negro, sí. por momentos lo veía rojo. Yo en estas fotos sí. lo veo naranja, pero así no la veía yo en la televisión.
3: Estoy de acuerdo con los que dicen.
4: Yo estoy de acuerdo con los que dicen que se veía rojo. Yo también lo veía rojo.
3: Esas, son la, esas fotos son de la fanpage de Conmeo Libertadores y de la Universidad Católica que gentilmente las proporciona.
2: Y hay una cosa que también había gente preguntando que ¿por qué no jugamos todos de blanco si es que es el uniforme de Millonarios? Hay que, hay que recordarle a la gente que obviamente se, se hace una reunión previa para definir los uniformes y por tema de Conmebol si el equipo local, por ejemplo en este caso, tiene azul o tiene blanco, como es el caso nuestro, no podía jugar de azul ni de blanco, ni en pantaloneta ni en medias y lógicamente tampoco en camiseta porque se confundía con la, la, la pantaloneta y las medias del rival pero es que tuvo que jugar así. Eso fue muy parecido a lo que nos pasó en algún momento cuando se estrenó inclusive este, este uniforme completamente naranja. ¿Se acuerda, Juanse? Entonces realmente es por eso.
4: Sí. Ahora, la es, sí, mexicana, si ¿no? pregunta,
2: es, es una combinación horrible. Es decir, dejémonos de huevonadas. Perdón. Pero, pero es, es horrible. O sea, creo que el uniforme hoy estuvo a la altura del juego Millonarios. Horrible los dos. De hecho, a esta gente
3: en el partido de vuelta les toca jugar de naranja porque son ese es el uniforme titular al que usaron hoy. El suplente es azul oscuro totalmente, entonces tienen un tercer uniforme que es naranja para el partido de vuelta. ¿Estos? Dice, ¿Estos ecuatorianos? Sí. Dice, dice Paola García, saludos desde New Jersey. Muy preocupada con este fútbol que mostramos hoy en Bogotá. No va a ser tan fácil como creemos todos. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Francisco Acero dice que Bertel debe mejorar eh, muchísimo. Mauricio dice que en el banco efectivamente muy flojito, que no tenemos nada. Eh, también dice que muy bajo el, el, el nivel de Bertel. John Edison dice que la Copa es otra cosa y Millonarios no sabe jugar partidos tan físicos. Somos el fiel reflejo de Gamero, parsimoniosos. Ese fútbol de toque que acá en Colombia sirve, pero a nivel continental todavía no. Y por eso nos ganan en todos los equipos colombianos y no hacemos buenos papeles en los últimos torneos continentales. Eso es verdad más dice eh, andrés dice está está como la falsa paz
2: se cayó juan se creo
4: se quedó congelado
2: se congeló juanse bueno yo entonces mientras tanto seguimos por aquí por aquí había alguien diciendo millonarios no de volver a usar una camiseta con los colores tan alejados de la institución no
3: metiendo de todo
2: ya ya volvió 11. No se está en la B. Bueno, eh, por aquí estaban diciendo también, eh, es preocupante, dice jean, Ma jean Michel Leguizamón, que siempre está conectado con otros. Buenas noches muchachos, es preocupante, pero, 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 y se quedó ahí. Nicolás Rodríguez, es que si sí, no fue el mejor partido del equipo, la U Católica jugó al estilo Equidad. Ojo, no justifica el resultado, pero me parece que hicimos un juego inteligente dentro de lo que cabe. Luis Hernández, esto le pasa por criticar la paz total. El tercer uniforme <risa> va a ser negro, está diciendo por aquí. La pura verdad dice: según Mondomillos, ya, ya perdimos
3: la llave. Yo, pues diciendo así.
2: yo no he oído ni que Juanse, ni que Pablo, Ay, ni que yo hayamos dicho que la llave la perdimos. Dijimos claramente que son 180 minutos y que los primeros 90 lo jugamos mal. Yo no he dicho que ya perd hayamos perdido la llave, no sé, de pronto la gente está entendiendo. Oh, la la vi. Paz.
4: Digamos que tenemos en el fútbol se, se toma como un empate de visitante en un torneo internacional como una ventaja. Entonces, digamos que, pero pero hay que ir a hacer gol. O sea, el gol hay que meter para poder ganar la llave y, y y meter por lo menos uno más que el otro equipo. Aquí no hemos perdido la llave ni la hemos ganado. Estamos 0-0 todavía. Para los que entienden de fútbol, 0-0 es que todavía no hay nadie ganándola ni perdiéndola.
3: ¿Ustedes creen que de pronto Gamero en algún momento del partido dijo: tiremos atrás y bajemos la presión de temprano? Yo creo que sí, y yo creo que esas llegadas,
4: porque empezó a conocer el otro equipo, <risa> empezó a conocer el otro equipo en pleno juego y dijo, estos tipos por arriba nos están ganando y en un cruce de balón de esos, un, una falta eh, diagonal nos pueden joder entonces yo creo que lo que hizo lo que hizo Gamero fue meter, redoblar medio campo atrás y cerrar la vaina para que ya no nos llegaran tanto a, eh, por arriba, eso es lo que
3: creo yo ¿Qué dice ¿Será?
2: Sí, claramente, claramente. Yo creo que, digamos que, así a nosotros no nos guste porque volvemos a lo mismo. Acá estamos un grupo de hinchas hablando y diciendo lo que nos guste, y lo que no nos guste y tratando de analizar un partido de fútbol de millonarios. Así es. Estamos en toda la libertad de decir qué nos gustó y qué no nos gustó, como al otro lado hay gente que puede llegar a decir sí, estuvo bien o estuvo mal. Pero al final los que saben de fútbol son los que jugaron y los que los dirigen. ¿sí? Y si Gamero en su momento entendió que tendría que cerrar el partido, por más que a nosotros no nos haya gustado por una razón muy sencilla porque nosotros no estamos acostumbrados a ver un millonario que se conforme con un empate el mismo Gamero nos lo ha dicho hasta la saciedad y los jugadores también que el equipo azul bajo el comando de Gamero siempre va a salir a buscar ganar en todas las canchas contra todos los rivales pues cuando vemos un equipo que por ahí le quita el pie al acelerador que no es tan punzante en la parte de arriba y que trata de resguardarse en la parte de atrás a todos nos genera un cortocircuito mental eso me pasó a mí. Yo por momentos no entendí qué partido estaba viendo No entendía qué estaba pasando. Ahora, volvemos a lo mismo. Si con este 0-0 y después en el partido de vuelta metemos 1-0 y clasificamos, pues uno podría decir, listo, el empate en Quito sirvió. Volvemos a la misma cosa. ¿sí? Al ser una serie de 180, hoy... Podemos decir que medianamente, y bajo la óptica de Pablo, con la que yo estoy parcialmente de acuerdo, digamos, en un torneo internacional, usted salir a jugar por fuera y empatar, digamos que uno podría decir, está bueno.
4: ¿sí? Eh, sobre, sobre todo en un mata-mata, Edu. Sobre, sobre todo y... en un mata-mata. Exacto. O sea, es que no, es que no hay Siempre más En el fondo de local, hagamos
2: la tarea. Obviamente, es más fácil, entre comillas, llegar a Bogotá con un 0-0 que llegar a tener que remontar hacia si haya sido un 1-0. Entonces, lógicamente, es más cómodo llegar a Bogotá para la vuelta con este 0-0. Eso sí es indudable. Ahora, que a mí en lo personal me haya gustado o no, eso es otro tema. Y como es un tema de gusto personal, es subjetivo. Entonces, aquí yo no le voy a convencer a nadie que piense como yo estoy pensando. Lo único que sí digo es que a la luz del resultado, vamos a saber qué tan bueno o qué no tan bueno fue, dependiendo de lo que pase en, en ocho días. ¿Sí? Lo que pasa es que sí creo, Juanse, el tema es que no estamos acostumbrados a ver a un millonario como el que vimos hoy. Ya el dilema y la discusión será si fue que el rival realmente nos pudo llegar a someter que tuvimos que jugar de esa manera o fue una decisión propia de millonarios plantearse de esa forma. Eso ya será otro tema. Sí.
3: De acuerdo. Pablo, su mensaje de cierre para lo que se viene en Manizales y próximamente pues en ocho días el partido de vuelta para despedir ese tercer tiempo.
4: Yo pienso que Manizales hay que ir a buscar el partido, aprovechar el momento que tiene el rival, sacarnos la espinita del semestre pasado y ojalá que eh, recobremos jugadores que están como entre paños y no paños. O sea, esa realidad de la salud del equipo me gustaría saberla más, ¿no? Saber realidad. Porque a Cliver Moreno lo veo, cada ratico lo veo ahí, sí, pero lo manda para la tribuna. Entonces, no sé cómo está Steven Verga, realmente no sé cómo esté Ruiz y, y Uribe, y me parece que tenemos... Porque es que en el momento que se nos vaya a cortar, muchachos, ¿qué va a pasar? Ahí yo siento que va a quedar medio vacío el tema, porque yo todavía a Quiñones lo veo crudo, a Guerra no lo veo como... no lo veo tampoco muy enchufado, que digamos. Entonces, pues, a Liga creo que tenemos un buen equipo, estamos siendo competitivos, llevamos dos partidos ganados de dos jugados... Entonces le tengo toda la esperanza a millonarios a, contra Caldas, además de que sabemos contra quién vamos a jugar. Y en ocho días también vamos a saber contra quién vamos a jugar. Entonces ya tenemos una ventaja porque ya conocemos el rival y sabemos exactamente qué es lo que tenemos que corregir. Juego aéreo, espalda de los laterales. Y si Bertel no está, vamos a tener que o poner a Perlaza allá y poner a Rosales o, a o, o poner a Murillo y, y dejar a Perlaza. Hay variantes, hay variantes, pero, pero tenemos que, ya con lo que vimos hoy, tenemos que salir a ganar en Manizales, eh, por lo que hemos visto de Caldas, y tenemos que salir a ganar en Bogotá, por supuesto, si no, y acuérdense otra cosa, estamos tratando de llegar a la fase de grupos. Cuando juguemos fase de grupos, clasifican dos equipos, ¿no? Equipo clasifican dos, y lo que sigue después es mata-mata, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, digamos que a eso nos tenemos que también acostumbrar, al mata-mata y que van a ser partidos de ida y vuelta muy jodidos, tanto de ida como de vuelta. Entonces, ya sabiendo contra qué equipo vamos a jugar, tenemos que salir a ganar en el Campín el, la próxima semana, muchachos.
3: Edu, mensaje de cierre. Nada, darle la vuelta a la página
2: rapidito. Yo creo que las noches que hemos tenido buenos partidos y en las que hemos salido victoriosos, a la mañana siguiente ya se nos olvida porque hay que seguir adelante y yo creo que la invitación tiene que ser la misma. Eh, ahorita morder un poquitico y masticar un poco de pronto la rabia de, de no haber podido ver al millonario que estamos acostumbrados ya mañana tener que pensar, a, a pensar en el partido del fin de semana porque esto es pasito a pasito, un día a la vez y, y ya después esperar a ver qué pasa no porque lo que sí es cierto y, y digamos que sí es lo que seguramente eh, estarán hablando ahora en el continente porque lo dijo incluso al momento de despedir la transmisión del narrador se lo dijo a Casale el narrador le dijo algo así como que propiamente esto no es lo que ellos eh, habrían claro. querido ver o algo así, o sea, que, que no habían ido a ver ese tipo de, de juego, pues entonces sí quedaron como muy, muy, muy complicados. Pero al final, cuando se cierra esta primera llave de 180 y sepamos quién pasa y quién no pasa, podremos decir realmente en qué nivel estamos, pero por ahora ya lavarse la cara, acostarse a dormir y ya mañana empezar a pensar en lo que va a ser el fin de semana por liga y después sí nuevamente volver a pensar en, en, en Libertadores. La única manera para poder aprender y saber cómo se juega una copa eh, con estos jugadores que tenemos hoy en día, jugándolas. Es, jugándolas, es jugándolas, obviamente nosotros queremos jugarlas bien y queremos pasar de rondas y queremos ser protagonistas, pero tendremos que hacerlo la práctica hacia el maestro. Y nosotros, por más que nos duele y por más que nos dé rabia, nosotros eh, hace mucho tiempo no tenemos eh, la continuidad en torneos como estos como para saber que ya tenemos la chapa de, de saberlos cómo jugarlos importante sí sería poder pasar esta ronda ojalá poder pasar la segunda llave para entrar a grupos y ahí sí ver para qué estamos en últimas para que se pueda cumplir otra de las de las de los objetivos del plan quinquenal no Juanse que es creo que es que segunda ronda sudamericana
3: segunda ronda sudamericana por lo menos Entonces, por esta poder llave a grupos...
4: Mundial?
2: Y que si no se clasifican entre los dos primeros, caigamos a, a grupos de Sudamericana y se pueda cumplir con el famoso plan quinquenal. Pero Millonarios tiene que seguir haciendo la tarea y tiene que seguir jugando este tipo de, de campeonatos. Y, y ya está. Lo que les digo, lávense la cara, lávense los dientes y váyanse a dormir, hermano, porque no hay nada más.
3: De acuerdo. Rápidamente, Santiago Triana nos hace una donación. Gracias, Santiago. Dice los laterales nos están jugando en contra. Sí, como dice Edu. Hoy sacábamos una pieza donde mostrábamos el historial de Millonarios en Copa Libertadores, Edu Pablo y son más los partidos que hemos perdido lo que hemos ganado 42 derrotas versus 38 victorias entonces es momento de recobrar ese ese protagonismo a nivel continental, la gente le ha dado mucho a Durísimo Oscar Cordoba, si ustedes lo vieron el día y él decía que inclusive los equipos le tienen más miedo a la altura de Bogotá que a Millonarios entonces no dice nada que no sea cierto, o sea hombre nadie nos conoce a nivel continental y es hora de volver a recuperar ese protagonismo Qué sigue, las embajadoras juegan el sábado a las 3 contra el Cali allá en Palmaseca partidazo, jugará el exacto, Y jugará el domingo a las 4 de la tarde en, en, en Manizales también para que estén pendientes tendremos a jugar el partido de vuelta con la Católica ojalá Dios quiera, pues pasemos de llave y seguirá Clásico Añejo muchachos, Y recibimos en, al Cali el en sábado. el bonito horario del sábado a las 3 y media para ir en familia al estadio
1: venga Juanse, una última
3: Señor,
2: no sé si de pronto era lo que usted iba a decir ahí el tema de la sí. sanción contra el Tolima
3: o dele, dele.
2: Pues nada, que como para variar en este, en este país y en este fútbol las sanciones son, son para reírse porque más se demoran en sacar una sanción que en, en, en cambiarla, entonces pasamos de tener una sanción para el Tolima de cuatro fechas con el estadio completamente cerrado a tres fechas y solamente cerrado oriental y al final va a terminar pasando lo que mucha prensa especializada dijo aquí que nosotros especulamos y es que realmente el más afectado va a terminar siendo Cataño, porque seguramente a él si sí no le van a bajar ni una fecha ni nada, se acordarán de mí también.
4: Pero creo que entonces, como se van a dar las cosas, va a ser estadio lleno o y Cataño. juega Cataño. Claro. <risa> no, creo que esa combinación claro. se va a volver a dar. Falta sea... es que Alejandro Cosito Vallenudo <risa> también entre y se queda el combo completo.
2: O sea, vamos a ir a sangrar al lado de los tiburones. Muy inteligentes.
3: Esto es una risa, definitivamente no. La noticia que iba a dar es que Fortaleza adquirió los derechos de Sebastián Navarro. Entonces, pues muchachos, otro jugador que sale, otro jugador de esa camada campeona sub-20 en el 2019, que pues no le pudimos ver acá nada, porque Juanito Moreno es el único que queda como arquero suplente, y Cliver Moreno de pronto cuando lo podamos ver jugar. El resto, esa camada, muchachos, ni Diego Abadía, que fue el goleador de ese torneo, ni los otros jugadores, pues pudimos verlos. Entonces, eh, esa era la, la noticia que queríamos entregar. Pero esto muchas gracias, gracias por estar en la transmisión en ese tercer tiempo y a la gente que nos va a escuchar en diferido, un saludo también. Nos vemos el domingo en el tercer tiempo después del partido en Manizales. Un abrazo.
4: Gracias a todos, a toda la familia azul, a todos los que nos están oyendo allá en en ese bebé, en ese Así bebé. es. ¿Dónde es que están? En el
0: BBC en Bogotá. Gracias, el BBC, Pablo. El BBC. Eso oh, iba, iba a extenderles el saludo porque mucha gente aquí se escuchar escuchando el tercer tiempo y disfrutando de sus análisis que muchas gracias, gracias, que nos dejan mucho más claro para ese partido de vuelta que no se pierdan el sábado las embajadoras a las 3 de la tarde Deportivo Cali contra Millonarios desde el Palma Seca y Mundo Millos transmitirá el domingo Millonarios contra Once Caldas desde el estadio Palo Grande de Manizales Mundo Millos también estará así que muy atentos eh, con todo el cubrimiento para muchas gracias hice. a todos Juanse, Eduardo, para Pablo sí Juanse
3: por acá dice el chat, Nico, que usted ya está entonado. que le baje al tonito, Nico, bájele al tonito. A a,
0: a ¿Vale, ¿vale, vale todo <risas> Es que aquí hay harto ruido. Eh, entonces, estoy usted va a seguir transmitiendo a... desde ya,
4: toda la semana. No,
0: si <risas> sigo transmitiendo la loquera que sigue, no.
3: Bueno, a levantar cabeza compañeros Gracias. a toda la gente que fue a Ecuador. con cuidado, pórtense bien y de verdad, buen viaje, de regreso porque los esperan en casa. Chao. Piense, gracias. No, oh, familia azul,
4: un abrazo azul para todos. Adiós.
0: Bueno, respeto, chao chao.